0: Olá pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou o Alan. E nós somos os primos que viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist. Dois pontos de vista. Um de um primo que viaja muito.
1: E outro de um viajante novato. Cada episódio um destino diferente
0: que visitamos juntos. Nesse episódio, Londres. Parte 2. Terminamos o episódio anterior saindo da London Eye. Bom, dali eu levei o Alan num lugar mais turístico ainda.
1: <risos> que
0: não é pra todo mundo, realmente. Se você tem pouco tempo em Londres, eu não recomendo tanto. Assim. É uma coisa muito, muito turística. que assim, é pra pegar dinheiro de turista. Mas eu acho um pouco interessante. Chama The London Dungeon. Uh, eu acho que a tradução seria o cal calabouço. De calabouço. Londres? É. O calabouço de Londres, é. É, é assim: é tipo uma, uma casa mal assombrada, mas não é muito assustador. É um lugar que você entra e vai andando de, 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 de sala em sala e vai contando a história das coisas macabras que aconteceram em Londres
1: das principais histórias né, de Londres.
0: Mas é baseado na história real de Londres. Não é que nem, Sim. tipo, um, uma, uma casa mal-assombrada de parquinho. Então, por exemplo, você entra num lugar e eles começam a contar a história do Jack Stripador, né? Jack the Ripper. Uhum. E conta a história real. Então, é legalzinho por um ponto, porque eles mostram a história real das coisas que aconteceram. Então, você aprende. E, mas também é tipo um brinquedo de, de parque de diversão, assim, ao mesmo tempo. Verdade. Você vai andando e são vários...
1: Várias partes, né? Um blend de várias histórias aí. E no final ainda tem um elevador que, que, que cai e te dá um susto que você fica... Nossa, do nada o elevador tem uma queda. É, um...
0: é, é um tipo um elevador que cai, assim, de parque de o diversão. Mas cai, uma queda... É. Mas é, não, também não é tanto, assim. É tipo uns 10 metros, vai. Não, é. é quase nada. Mas, mas, é, mas é, é legal. Se você tem tempo, você gosta desse tipo de coisa... Uh, é meio carinho, às vezes você consegue uns descontos se você compra online, mas se tem tempo e gosta desse tipo de coisa, pode ir. Eu quis levar o Alan porque ele nunca foi na Disney, então eu queria uma, uma experiência mais interativa, assim. E ao mesmo tempo eu queria, tipo, ir contando pra ele, eu fui traduzindo, né, tudo das histórias reais. Então é o Jack Stripador, é o Fogo de Londres, Fogo de Londres. é um outro assassino, não sei das quantas. Tudo esse assim, meio macabro que aconteceu em Londres, eles vão, eles vão contando a história. Bom, depois desse dia fizemos bastante. Levei o Alan nos lugares mais turísticos de Londres. A gente voltou pro hotel, descansamos um pouquinho, tomamos banho. Uh, acho que a gente bebeu um happy hour, né? Verdade. Lá no, no bar do hotel mesmo. Uh, e acho que isso é legal também, que a gente... Você não bebia muito vinho antes dessa viagem, não, né? Não, não, não. Acabei me descobrindo também. Vinhos e descobri que
1: o meu é o Syrah. O
0: Syrah. O É, um vinho tinto, que né? Que é o que eu mais gostei, assim, né? Porque eu cheguei pro Alan, na primeira noite, eu falei assim, Alan... Na Europa, não se bebe bebida misturada, tipo caipirinha, morrito essas coisas. Porque é muito caro e eles colocam uma gota de álcool e o resto é só suquinho. <risos> falei, na Europa, ou você bebe cerveja ou você bebe vinho. E eu não bebo cerveja. Eu acho que você também não é muito fã, né, Alan? Não, não. A gente foi mais pro vinho mesmo. Aí, dessa primeira noite de, do, do, do happy hour já, eu falei, Alan, vou te ensinar. Não pede um morrito não pede, sei lá, margarita, nada disso. Vamos, dessa viagem inteira, a gente só vai beber vinho. Nossa, Vamos aprender, aprender sobre vinho, tentar <risos> tudo. Aí foi aí que a gente começou, porque vinho na Europa é muito barato. Tem lugar, na Inglaterra não, mas assim, na Itália, na Espanha, um copo de vinho é mais barato que uma Coca-Cola. Assim, é. um copo de vinho é 2, 3 euros e uma Coca-Cola é 4 euros. Então foi aí que a gente começou, eu comecei a ensinar o Alan mais sobre vinho e vamos que vamos. Aí essa noite a gente foi encontrar o Gil de novo, ele tava ficando lá com, com os amigos de Londres, né? E a gente comeu uma pizza, né? Nossa, que pizza, que pizza. Eu comecei a entender um pouquinho sobre a massa, que
1: diferença de massa também, né? É, na Itália a gente conseguiu sentir mais isso, mas é, como eu comi na, na Inglaterra, como a gente comeu em Londres aquela pizza assim, eu já comecei a, a sentir a textura, o molho toda a diferença real, realmente da nossa massa brasileira aqui que tá cada vez mais se especializando nisso também, né, tá com, gourmetizando mas a, a pizza de lá é totalmente diferenciada, a massa né? o azeite enfim muito gostoso, um lugar maravilhoso chama Pizza Franco Manca.
0: Fica a dica
1: ah, outro insight aqui. Primeira vez que eu vi o McDonald's também sem caixa. Tudo com televisão, intuitivo. E
0: aqui no Brasil já, já tem. Ah, é, porque você, você pede tudo ali no, no Touch, né? No, no, no Touch, nas telonas. Sabe onde descobri o valor disso? Uh, tipo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu falo inglês, então não, não tem muito. Tipo, legal, você pede logo o que você quer, beleza. Mas quando eu tava na Rússia que ninguém fala inglês e eu não falo russo, você pode ir na máquina e colocar em inglês. Ah, legal. E pedir em inglês. Aí eles traduzem automaticamente, você recebe o seu pedido certo, em vez de ficar lá sofrendo, tentando explicar o que, que você quer. Hein? Mesmo que seja só um number one, né? que é super
1: simples, mas em russo, como é que é. fala isso, meu Deus?
0: E eu, eu sou meio fresco, eu gosto de pedir sem molho, essas coisas, aí é impossível. <risos> Verdade. Feito especialmente para você... Depois da pizza, como essa era a nossa última noite em Londres, o Gil teve a ideia, lógico, de levar a gente num típico pub inglês, né? Aquela coisa de filme, que você chega assim, com os banquinhos de couro, aquela coisa bem legal. De novo, eu não bebo cerveja, então eu pedi meu vinho branco lá, mas o Alan teve que experimentar o típico... Cara, como é que eu vou num pub e não tomo uma cerveja? Uma
1: típica cerveja europeia. Ali foi um lugarzinho, assim... Jovens, né? pessoas um pouco mais velhas assim, reunidas para trocar uma ideia e, e bater um papo aí, confraternizar depois do trabalho, né? Que é a tradição dos pubs, lugar fechado, e tem horário, né? A gente saiu da, do. Foi até difícil encontrar, porque a gente saiu da pizzaria e se eu não me engano fechava meia-noite. O, o pub, eu acho que até as...
0: mais cedo, né? Até acho que mais cedo, né? 10, 11 horas. É, 10, 11
1: horas já tava fechado, então foi o único lugar que a gente encontrou para finalizar a noite, assim, né? Então foi muito legal. O pub, super tradicional e cumprido com o seu papel de reunir todo mundo e confraternizar e servir uma ótima bebida, né? Cerveja, no caso.
0: Eu acho que o Gil te apresentando a cerveja Guinness, né? É que é, Guinness, é uma cerveja. É Guinness. Preta, irlandesa, super famosa no mundo inteiro. É,
1: interessante, assim várias, várias, várias mangueiras, assim, várias, várias chopeiras, assim, uma do lado da outra para você escolher. O cara vai lá, coloca para você. Muito bom, muito bom mesmo. O legal também assim, é, é a gente andou demais. Nossa, viajar anda demais. E eu comecei a perceber isso porque todo café da manhã na Europa tem que ter Nutella. Então você já acorda o um dia comendo Nutella, muita Nutella, muita Nutella. E mesmo assim não engorda, porque você caminha, tipo, 30 km por dia, né? Você anda demais, tudo a pé. Ainda bem, né? A gente fez muita coisa a pé e, e, pra conhecer, pra andar no meio das ruas. Até agradeço, porque é, é muita coisa ali, né, Lu? Eu sei que você fez por mim, né? Que você fez pra, pra que eu conhecesse, porque você já tava até cansado. Principalmente o próximo episódio, vocês vão entender o porquê que foi muita coisa por mim,
0: assim, né? Não, no próximo episódio, realmente, foi só pelo Alan. Só pelo Alan. Eu curto esse negócio de, de viajar porque, e andar muito. É legal porque, assim, você pode comer o que quiser, que você não vai engordar. Porque, realmente, eu ando quilômetros e quilômetros em toda a viagem. Eu não gosto muito de pegar táxi. Eu prefiro andar, mesmo de um ponto turístico para outro, porque nesse caminho que você vai ver as coisas mais interessantes. Você vê, assim... Uma casa de uma pessoa... Ou um apartamento da pessoa de verdade morando ali... Aí você entende como que a pessoa vive... Você vê um bar de loca local... Sem turista... Essa é a minha parte favorita de viagem... É andar entre o um ponto turístico e outro... E prestar atenção nessas coisas locais... Não é só coisas turísticas... Mas prestar atenção de como as pessoas vivem nesses lugares que nós estamos. A gente pegava o iPhone no final do dia para ver quanto que a gente andou. <risos> e, realmente, Verdade. assim, é quase uma maratona. Mas, mas essa, como eu disse, essa é a parte favorita. Andando no bairro e, e prestando atenção em tudo, olhando, 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 que você vê umas coisas muito legais, muito diferentes. E outra coisa, assim, você
1: já é um viajante experiente, assim, mas a questão que eu peguei de você também, que é utilizar o Google... Né? Você ia andando com o Google na mão e de repente aparece ali em tal lugar a história uma estátua. Aí você clica no Google ali, né? Vai andando com o Google na mão, clica ali na estátua, toda a história, toda a história da estátua do que você tá, que você tá vendo, né? Assim, então muita coisa legal assim que você olhando ali, principalmente para mim que sou novato, né? É, é, ter o Google em mãos, ter internet, ter, estar no lugar desse. Com, todo, com tudo isso, fez com que, historicamente, a Europa fizesse muito
0: mais sentido, assim porque eu tava entendendo o que eu tava vendo. Né? Eu acho legal isso, sabe? Porque eu acho que muita gente viaja e vai assim, ah, beleza, vamos para Londres, vamos ver o Big Ben, vamos na London Eye, e deu. Mas entre o Big Ben e a London Eye... Tem muita coisa, cê, cê, não, nesse caso específico não, porque é um perto do outro, mas quando você vai, sei lá, do Big Bang pro, pro British Museum, você tem muita coisinha assim, muito canto, muita esquina com uma estátua, ou um prédio velho, que se você olhar no Google, você lê sobre a história, você para ali, você fica meia hora olhando no lugar e pensando, imaginando. Só contemplando. Na Europa, principalmente, é assim, eu recomendo Anda de, de um lugar turístico para o outro e presta atenção, não fica voado, porque você é. tá ali para aprender, para prestar atenção. O
1: simples fato de você andar na rua na Europa é um museu
0: a céu aberto. Do
1: nada você vai encontrar uma estátua gigantesca que você vai falar: meu Deus, o que, que é isso? Aí você olha para o outro lado é, é, igreja, muita igreja, muita coisa. Enfim, é, é
0: maravilhoso. Então, infelizmente, eu gostaria de ter ficado com o Alan em Londres mais tempo.
1: <risos> ele tentou me subornar umas três, quatro vezes. Vamos ficar em Londres, vamos ficar em Londres. Falei, cara, a gente tem muito, muito, muito pouco tempo, né? Pra conhecer tudo que a gente tinha programado.
0: Eu fiz um típico itinerário de Europa pauleira, assim. Eu falei, vamos ficar dois dias no máximo em cada cidade pra ver tudo. Principalmente porque era a primeira vez do Alan, eu queria que ele visse tudo que fosse possível, né? É. Então, no nosso último dia de Londres, só sobrou tempo para eu levar, ali no, levar ele no Tower of London, que é um, tipo, um castelo no, no meio da cidade, no centro de Londres, que tem quase mil anos de existência. É uma coisa, assim, impressionante. É, é muito legal. Se você ler a história do Tower of London já se passaram tantos reis e rainhas e torturas e prisioneiros é coisa de tipo Game of Thrones, assim, é muito legal
1: e outra coisa, assim, é, é para um brasileiro, né que... Brasil não tem castelo né ali você tá num lugar que realmente fez parte da história né que você está olhando o que existiu há 500, 600 anos, sei lá quanto tempo atrás, mil, literalmente mil, quase mil anos, mil anos atrás, assim você está olhando uma coisa que ainda é concreta e muito viva na tua frente, que está rico de história, né? Que carrega toda. A Europa é muita história, né? Ela carrega uma energia muito ar... muito de antepassado, assim. Então ter olhado tudo isso, a grandeza, né? E, e você começa a entender um pouco do poder que o rei tinha, né? E que o rei tem ainda, assim, né? Mas de tudo que ele precisava, de tudo, tudo que é em volta, né? Um castelo é é, é algo assim mensurável, né? Uma coisa gigantesca Há mil anos atrás, né? Então a importância de estar num lugar desse, a energia do lugar, muita pedra na frente, né, Lucas? Muita coisa e contemplar isso, estar num lugar desse. É uma energia que eu nunca tinha experimentado. Né? Me remeteu a muitas coisas que eu gostei demais também. Outra coisa de Londres é o contraste né? desse, desse arcaico, assim, da, da, dessa coisa medieval né? com o moderno. Né? Ao mesmo tempo que você vê muita coisa antiga, arcaica, você vê muita coisa renovada, prédios maravilhosos, enfim, é, lugares renovados, apesar de sempre puxar essa energia antiga, né? Mas esse contraste ele existe na cidade. Ao mesmo tempo que você está olhando uma coisa muito antiga, você olha para o lado e vê uma coisa moderna,
0: né? Principalmente nessa região da Tower of London tem uns prédios muito modernos do lado. É uma é uma região assim econômica muito grande com prédios novinhos. Tinha até um prédio gigante sendo construindo, né? Quando a gente estava lá. É, e é uma região bem legal, então tem essa Tower of London, que, uh, que é legal entrar também, infelizmente a gente não teve tempo, né Alan? Não, te, não tivemos, mas só de ter ido em volta, tem mais 732
1: fotos só daquele lugar. <susurra>
0: <risos> lá dentro, se você tiver tempo para entrar, ele tem as coroas da rainha, tem uma sala assim com as coroas da rainha que você pode entrar e ver, e é tipo um castelo mesmo, assim tem várias salas, salas de tortura, salas de, prisio... de prisioneiro, salas do rei, e você faz um tour assim e tem as plaquinhas que vão explicando cada lugar. E ali do lado, né, também na beira do rio, tem a ponte muito famosa a Tower Bridge, que é aquela ponte mais famosa de Londres, muito muito antiga que ela abre, né, quando passa um, um navio maior no rio, ela abre no meio e chama Tower Bridge, né, a, a ponte da, das torres, porque são duas torres, assim, muito antigas, muito bonitas, uh, que fazem parte da ponte. Para finalizar nossa tarde em Londres, a gente atravessou a ponte a pé, refletimos muito e do outro lado do, do rio paramos num, num bar, num pub, que estava que bom, era, era verão, então o tempo tava um sol, uma delícia, né? Maravilhoso. Aí a gente parou nesse pub ali na beira do rio, que tinha umas mesinhas também na beira do rio. Aí ah, eu falei, Alan, tenho mais uma coisa pra te ensinar. Né? <risos> <risos> Isso vai, vai contra a minha recomendação primeiro, que era só de pedir vinho. Porém, esse drink vale a pena, porque é um drink que vai vinho, né? Ou pelo menos um prosecco, com champanhe dentro. Champagne. Que é o Aperol Spritz. No. que é o, a bebida do verão europeu, sempre. Acho que agora já tá bem famosinha no Brasil também, Já chegou. Né? Já fui aí em alguns bares que tem. Imagina assim, você sentado na beira do rio
1: com a vista maravilhosa, incrível do rio, de toda aquela paisagem maravilhosa, olhando pra Tower of London e enfim, e pede um drink super refrescante, depois de ter andado pra caramba, super refrescante assim, que é o Upper All, que me encantou demais, assim, eu não era muito chegado em drink. E esse foi um que eu vim pro Brasil, enquanto eu não consegui fazer, eu não sosseguei, assim. Então foi outra coisa que marcou demais a viagem.
0: Mas eu lembro nesse, nesse momento em especial uh, da gente tomando o um Operol na beira do Rio. Aí eu falei assim pro Alan, eu falei, Alan, olha só, do outro lado do Rio a gente tá vendo a Tower of London, que é um castelo de quase mil anos. E atrás dela, uns prédios gigante modernos. Mas eu falei assim, olha do outro lado do rio, apaga os prédios. Imagina essa Tower of London, 900 anos atrás. Tipo, é um rio selvagem. Onde a gente está agora, eu acho que era só mato. <risos> mas ali já tinha, já tinha aquela torre, já tinha aquele castelo. 900 anos atrás, meu, é muito anos doideira. Anos,
1: é, é.
0: Isso, que é, isso que é legal da Europa. Cê, cê, e eu recomendo, você tem que parar imaginar. Não adianta chegar e falar ah, eu vi a Tower of London, vambora. Não, você tem que parar meia hora e ficar olhando Sentir e ficar imaginando, história, é. assim, os cavaleiros entrando com, com o cavalo, e você assim, meu, eu tô em 2000 e la cacetada, mas imagina, aquilo existia mil anos atrás, é. Tudo que aconteceu nesse lugar, exatamente onde
1: eu tô olhando, né.
0: É absurdo, e a gente aqui todo moderno, <risos> tomando um Aperol Spritz, mas... Fizemos uma reflexão nela. Né, A gente parou meia hora quieto, assim. Ficamos quieto meia hora só refletindo. Foi bem legal. E essa foi nosso último momento em Londres. Voltamos pro nosso hotelzinho. Fizemos nossas malas. Yes. E fomos pra estação de trem. E se você quiser saber aonde nós fomos, veja o próximo episódio. <risos> e esse lugar é o lugar
1: que ele foi por minha causa. Vocês vão entender por quê.
0: É um lugar que... Eu odeio, mas... <risos> Olha! Talvez no próximo episódio a gente pode explorar um pouquinho mais, fazer uma terapia. Ver por que, que eu odeio esse lugar que todo mundo ama. <risos> é isso aí, pessoal. Espero que gostaram do nosso primeiro episódio. E como dissemos, essa primeira temporada será toda na Europa. E a gente foi pra muito lugar legal. E se vocês gostaram do jeito que a gente conta a história ouça os nossos próximos episódios e dá uma olhada no nosso Instagram Primos que Viajam queria dar uma, fazer um plug também do eu tenho um canal de Youtube que chama Award Chaser A-W-A-R-D Chaser C-H-A-S-E-R é um canal de Youtube onde eu faço uh, reviews de voos eu faço Mostra os voos que eu já estive, mostra algumas coisas turísticas de lugares pelo mundo que eu já fui. E você quer dar para eles o seu Instagram pessoal, Alan?
1: Claro, claro, eu quero sim, gente. Obrigado por tudo aí. Acho que é, contar um pouquinho dessa experiência incrível, tentar expressar, eu acredito que é pouco, então espero ter conseguido passar a visão para vocês um pouquinho, eu e o Lucas, né, do que a gente viveu ali. E quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida, eu tenho o um Instagram pessoal, que é o alanmtg, arroba alanmtg, A-L-L-A-N, M de Maria, T de Tatu e G de Gato. E eu tenho o um Facebook, uma página no Facebook também, que é Alan Miguel Godoy. adiciona lá que a gente vai cada vez mais se conhecer aí. E o que eu puder
0: passar de experiência junto ao Lucas, eu vou passar. Valeu! E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, deixe uma mensagem lá no nosso Instagram, primos que viajam, ou no pessoal do Alan, e dá uma olhada nos meus vídeos do YouTube, a War Chaser. E é isso aí, pessoal. Espero que gostaram, espero que vocês ouçam nossos próximos episódios, e até a próxima! Tchau, tchau!